0: Всем привет! 61-й, да, или 62-й уже выпуск. Мы на Мобиусе у нас счетчик сбился, трейла не открыто. И сегодня суббота. Сегодня мы на Мобиусе собрались. Да-да, я в Санкт-Петербурге. Многие увидел, слушателей вживую. Очень благодарен всем, кто к нам подошел, кто пожал руку, кто получил футболки. Мы раздали всем стикеры и еще напечатаем больше стикеров на следующей конференции. А, кстати, если вы, кто-то едет на Google Google.io, обязательно пишите мне в личку, и мы с вами встретимся в США, и будет очень круто пообщаться и там. И, возможно, Денис, вось... и, возможно, Денис вам возьмет футболку тоже. <laughs> да, только мы больше не печатали. <laughs> Антон будет заниматься печатью ускоренной да, ее. Итак, у нас сегодня, кстати, необычный состав, прям очень необычный, но не исключено, что станет обычным, если все пойдет хорошо. Итак, у нас сегодня Денис Никлюдов, я с вами, сегодня Антон Дудаков, да-да, я нашел Антона. Да он меня
1: нашел. мне наконец таки удалось вырваться с работы на конференцию сказать, что я поехал по делам, потому что это рабочие дела мне надо было выступить и поэтому здесь удалось пересеить с денисом и поэтому здесь удалось таки
0: поучаствовать опять в записи подкаста. Да, спасибо работе Антона, что разрешает ему выходить из здания. <свёзд> Сережа Рябов сегодня у нас почему-то как-то мы его пропускали все время. Вот он зашел к нам наконец то на выпуск. Давайте послушаем какой же голос у Сережи. Добрый вечер, с вами передача Android Dev Podcast и я Сергей Рябов. Отлично. И у нас очень интересная находка. Приехал к нам из штата. Нью-Джерси Американская девушка по имени Юлия Каледа Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Я, конечно, не американская девочка Я белорусская девочка Просто переехала некоторое время живу И я... Возможно, у них не будет такой секси-голос, как у Сережи Но посмотрим Здравствуйте, ребята!
0: <наче> Отличное начало! Итак, мы сегодня хотели обсудить программу Mobius Обсудить, что мы узнали, что увидели И что хотим высказаться. у нас есть программка Uh, и первым, ну, мы про, обычно проходимся по списку по программке сверху вниз, и, пожалуй, не будем отступать, кто был на кейноте, где парень из Гугла, который сделал фастлейн, рассказывал о... Ну а не Неважно, я тоже не был.
2: Я была, я была, он рассказывал про SDK, у него фокус был все-таки направлен на iOS SDK, то есть он измерял, делал определенный профайлинг, говорил, как надо проверять security на различных нововведенных SDK и меньше ориентации на Android. Ну, презентация была, в принципе, ничего, но мне кажется, это все-таки был не совсем кинотов хинетовская спич, то есть все это должно быть а, более таких inspiring, а оно было более, а, я бы сказала, сконцентрировано на а, на какой-то определенной security, особенно для iOS, поэтому мне было немножко скучновато. То есть, в принципе, подошло бы, но где-то в центре конференции, а не в начале конференции. Оставим,
1: Оставим эту тему экипажу подлодки.
0: Да, они, кстати, не знаю, обсуждают конференции или нет. Профайлинг в андроид-приложение было от Артура. Он рассказал про основы и в том числе вспомнил старую проблему. Ну, не старую проблему, а довольно-таки известные, к сожалению, гру с грустной стороны не пофикшенную до сих пор, о которой известно еще коли в Телеграме, когда он профайлил, о том, что когда у вас курсор мигает в edit-тексте, это может очень сильно дропать фреймы, просто мигающий курсор в edit-тексте, и там у них какие-то баги в непосредственной имплементации этой анимации анимации, даже сложно назвать это анимацией. Вот. Ну, а так, про профайлинг он рассказал. Всем, кто интересовался, будет интересно. Я думаю, мы сделаем выпуск про плавные анимации и перформанс в UI в ближайшем будущем. Кого-нибудь позовем. Вот, в том числе, можно будет Артуру позвать и поговорить про это, про то, как он решал эти проблемы.
1: Да, про профайлинг мне тоже очень понравился доклад. Uh, был интересный, было что-то вводное. Рассказал про старые инструменты, как ими пользоваться. Рассказал про про то, как пропадают кадры, рассказал про то, как делать, чтобы ваши приложения были быстрыми, гладкими, и все такое. Так что если у вас есть проблемы, сходите, послушайте этот доклад, сходите, посмотрите и с легкостью решите свои проблемы. Есть кое-что добавить?
2: Uh, <laughs> На самом деле, uh, классная фишка, которую он сделал, это очень много uh, статов да, и даты предоставил То есть вот все измерения и вся практическая часть, которая интересует нас, разработчиков, представлена там То есть это не просто голые какие-то факты, которые нужно учитывать uh, Да, это, по-моему, одна из самых крутых, конф... uh, не, не конференций, а самых крутых uh, разговоров, то есть докладов, которые я uh, когда-либо слышала
0: Хочется отметить, пока Антон делает селфи с нами, как мы записываем подкаст, а, хочется отметить, что первый зал, в том числе, где выступал Артур, и где выступали многие, доступен уже для просмотра в, на Ютубе, да, ссылочку мы в подкасте озвучивали и прикрепим, я надеюсь, не удалится, и там можно как раз эти доклады посмотреть, не дожидаясь там какой-то публикации последующей, обработанной в таком роу-виде, в грязном, а, хотя... Да, на канале Mobius прям доступно. Да, они очень круто это делают. На то, что RX Java больше не нужна <смех> и уходим на крутину, мы не ходили. Я по-прежнему считаю, что это не связанные вещи. А и поэтому мы пойдем дальше. <смех> Мультиплатформная архитектура на Kotlin. Ребята, Рома и Ивана из Революта, мои старые друзья, сделали доклад, овервью о том, как обстоят дела с Kotlin Native. И даже, ну как, не только Kotlin Native, компиляции Котлина в и компиляции Kotlin а в Android и использование этого одной общей кодбейс и там и там, что можно действительно даже уже сейчас бизнес-логику выносить, но есть проблемы, в частности корутины на iOS не работают, только для Android а и JavaScript а есть реали... имплементации корутин, поэтому нужно придумывать свои костыли, прикручивать к iOS-платформе похожие на корутины. И про эти костыли они как раз рассказали, так что сходите, посмотрите. Да, мой доклад, связанный с модуляризацией, назвали докладом про не про шурму, про пахлаву. Сказали слишком много слоев. Да, и вот еще больше, если хотите в вашей жизни слоев, то вынесите общий код на Котлин, и тогда там постоянно там любой чих, который не реализован который платформа зависимой, вам придется реализовывать и там, и там, но чуть-чуть логики общей вы сможете вынести и переза, пере, пере, переиспользовать. Кстати, интересный вопрос, как репозитории строить. Тогда получается iOS и Android в одном репозитории, или как subgit-модуль тогда?
1: Ну, слушай, монорепозитории моно сейчас становятся все более и более модными, так что вполне возможно, что это все будет в одном.
0: Кто был на мы не были у Артура на Job Кедлере, но он мне сделал рекэп о том, что Джобс Кедлер отстой, как бы все мы это знаем, о том, что с 23 SDK он только работает, и то, что э, все врапперы тоже его используют с 21-го, но в 21-м очень много багов, и можно прям рантайм эксепшн уловить от Job Кедлера, поэтому... Жизнь, к сожалению, не сладкая, и поэтому нужно проверочки делать. Если SDK 23+, то тогда уже полагаться на эти Джобс Кедлеры, но все равно дело такое, знаете ли.
3: Как
0: раз развитием этого как раз развитием этого
3: доклада был потом доклад Йонтона про то, как делать эти самые проверочки и раперы э, с учетом 23-го API и так далее. Ну, общий... Общая тема была в том, что на всем, что ниже лоли попа, мы все еще завязываемся на сервисы, все что выше, стараемся использовать э, GCM, диспачер, джоб диспачер, и начиная с 23 третьего, когда уже джобский разработал, то стараемся использовать его. В общем, как обычно, куча проверок на API, все это завернуть и, пожалуйста, сделайте это сами. Йон то настаивал это все на домашнюю работу
2: это меня на самом деле очень расстроило, потому что, то есть, если ты приходишь на конференцию и хочешь поделиться какой-то информацией, каким-то выходом, да, то это должна быть какая-то практическая часть, а не сказать, что а, вот, я думаю, что есть круче способ, но вы найдите этот способ сам, я его нашел уже, то есть, ну, цель, цель, цель такой презентации, не знаю, то есть, мы все знаем о проблемах, то есть, мне кажется, большинство людей хотели бы услышать решение, а не просто такой брейнгстоминг, дети домой и делайте все сами. Но в целом, актерское мастерство на докладе было представлено. Круто.
0: Да, Йон, не отказать в этом. Ждем от него сегодняшнего закрытия кино то там что-то тоже интересное готовится. Еще был доклад от неизвестного парня, он сегодня раскрылся по полной. До этого его видели только в Новосиби на докладе, очень тоже хорошим. Антон Дудаков. Этот доклад, который сегодня этот чувак рассказывал,
1: да, вчера, был настолько хорош, что даже моя мама его посходила и посмотрела. Да, я, я кил маме ссылку, говорю, посмотри, вот какая конференция, я тут был на конференции, она говорит, о, вот, говорит, один доклад могу отметить, очень хороший, очень ей понравилось, чего у кого есть сказать?
0: Ну, если даже мама Антона заценила, как он рассказывал про Activity Thread и про то, как же эти все Activity создаются и работают, и как все это происходит, то... Из этого можно сделать вывод, что доклад удался, потому что действительно было понятно. Возможно, кто-то ковырялся, и многие об этом знают, и для них это не, ист... не что-то новое, но как потом для ваших медлов и джунов кидать референс на «Посмотри доклад», чтобы тебе не копаться в сорсах, потому что статей об этом практически нет. Нет. А, то, да, то отличный материал, поэтому рекомендуем посмотреть, он тоже в первом зале. Сделать офлайн распознавание лиц на мобильном устройстве мы не ходили от ЕПАМа и не знаем, что там было. Про Йонтону мы уже сказали. Еще Костя Волков про Б-тестирование в революте рассказал, но мы тоже там не были, поэтому комментировать воздержимся. А, и. Завершающий доклад – это Андрей Бреслав. Приехал вовремя, очень круто получилось. У него была доска, как у преподавателя в школе, и он прям очень доходчиво и интересно, увлекательно рассказывал о том, как же происходил дизайн языка Котлин, который мы так любим. Кто готов? Да. У нас есть парень, который очень много любит делать доклады про Котлин, поэтому ему слово. Я бы не
3: сказал, что много докладов, но, в общем, у Андрея доклад был очень классный. Действительно, был отличный пример того, как можно затащить без каких-либо слайдов доклад. Андрей рассказывал с точки зрения исторической справки, как вообще были приняты те или иные решения в дизайне языка, что, в принципе, прояснило некоторые холиварные моменты, которые обсуждаются до сих пор на форумах. И самое главное, мы выяснили, что... Не потеряна надежда еще на возвращение тернарного оператора, язык Kotlin. Просто не до конца понятно, куда же уйдут а, использование вопросов и двоеточий, потому что все еще в процессе дизайна а, DSL для Data Science, поэтому молимся, ставим пальцы вверх на форуме и ждем возвращения тернарного оператора.
2: И, наверное, для тех, кто, а, кто задавался вопросом, а, так сколько же Котлин заимствовал от Swift, -а, а, Андрей а, очень прекрасно объяснил, что он бы с радостью заимствовал, но свойств еще был не изобретен, то есть а, и такой, знаете, наверное, совет для всех: не бойтесь копировать, не бойтесь брать то, что было уже придумано, вот просто берите лучшие части а, из различных технологий и соединяйте их вместе.
0: К нам присоединяется Григорий Джанилидзе. У Григория особый инсайд и особый взгляд на конференцию, так как он у нас еще и программный комитет, и он знал все доклады заранее. Поэтому, Гриша, вот мы почти перемыли кости первому дню, но на многих не было. Ты можешь, вот тебе программка, кстати, вдруг ты забыл. Ты был ли на первом дне на докладах, и что тебе есть сказать по этому поводу?
4: Я был на многих докладах, на которых я не сидел на прогонах, в основном на чем я сидел на прогонах, я там был на двух докладах только и все Ну, чем могу сказать. Доклад про профайлинг Артура был клевым на мой взгляд. Он на прогонах был клевым я смотрел там, но буквально всего ничего. Так, вот как раз второй слот я пропустил, то есть про джопшеддеры, всякое такое, я особо ничего не скажу. Доклад Антона такого тоже был клёвым, потому что, ну, все как обычно. Да, даже его мама смотрел. Привет, ей, передавай. <смех> uh, и uh, доклад Кирил, по поводу тоже был клем. Я прогонял его до этого. Я на нем не сидел, к сожалению. Но он был довольно клевым, довольно детальным. Прям такого перемалывания, оплода каких-то больших файлов на конференциях я точно не видел вообще никогда, и это очень клево, что оно появилось. Uh, доклад от Йонтона был довольно обычным. Ну, как доклад от Йонтона Поэтому я тут ничего больше не скажу Ну, он, это не значит, что он был плохим, это не значит, что он был хорошим Это был доклад, это был доклад от Йонтона, на который, если вы не ходили до этого, то вам, наверное, было клево Если вы ходили до этого, то, ну, вы, наверное, ничего не удивились Вот, я отношусь к второй категории в данном плане И закрывающий Keynote, закрывающий Keynote был божественным, вот, серьезно Закрывающий Keynote это просто топовый, самый топовый доклад первого дня, однозначно Почему? Потому что ты не, когда ты еще такое видел, чтобы дизайнер языка приходил и объяснял тебе то, что типа мы посмотрели на это, посмотрели на это, и как-то поняли, что все говно, решили сделать похожее, но по-своему. И то есть, ну, это прям первый такой детальный разбор, что у кого, почему, зачем, э, какие-то ответы на будущее, типа что будет, где там э, тенарные операторы и прочее, прочее. И это было очень-очень-очень-очень клево. Формат и формат, да, и формат был однозначно очень клевым, потому что, ну, вот отказ от слайдов пользу доски, он очень сильно потратил, ну, он потратил очень, очень много времени в результате, но доклад от этого получил столько лучше, на мой взгляд. То есть там, скорее всего, Андрей Андрей много чего упустил, но от этого доклад не пострадал слово совсем.
0: Так, ну давайте перейдем ко второму дню.
3: Еще в конце, на
0: самом деле, была секция вопросов
3: и ответов после закрывающего кейноута. Разбиты были секции на две. Одна по архитектуре, вторая по преимуществам и негативным сторонам продуктовой разработки versus фриланс. Я участвовал во второй. На мой взгляд, неплохо обсудили эту тему. Немного потроллили EPUM, довольно было интересно. И немного зацепили вопрос Плюсов и минусов удаленной разработки и, наверное, актуальна сейчас темы для многих – разработки на заграничный рынок. По поводу архитектуры смогут ребята пояснить.
0: А что архитектура? Все поделились болью. У нас был клуб анонимных разработчиков, которые признали такие, ну да, хочется иногда архитектуру какую-то идеальную, сформировать правила, но часто это либо невозможно, нужно иметь трейд ну, то есть, как бы ничего мы, никаких выводов не сделали, но при этом все поделились своими рассказами, у кого-то у ребят История о том, как они в одного ведут проект, и он вообще невозможно поддерживать никем, но зато у них работает очень быстро, там, как подобно тому, как это происходит в Телеграме. У других ребят большинство историй о том, что они пришли взяли у аутсорсеров или у предыдущей команды и переписали, и теперь они супер довольны. Хотя я уверен, что предыдущая команда тоже была им супер довольна, возможно, и понимала, просто эти не поняли, поэтому переделали, такое тоже бывает. И следующая команда придет, скажет, что за отстой, я сейчас переделаю все заново, такая на жизнь разработчика. Йонтон высказывался, и другие некоторые ребята высказывались за бизнес, что деньги и главное KPI, которые показывают, что если ты действительно сделал рефакторинг, от которого крэшрейт уменьшился, скорость разработки фич увеличилась, то это действительно полезно. А если ты что-то изменяешь в коде, что никак не аффектит пользователя в позитивную сторону, а просто делает тебя, типа, довольнее, то это уже вторично, там, как внедрение Kotlin, который теоретически никак не сказывается на пользователях, но ну, поговорили, полтора часика, было весело, спасибо всем, кто пришел, видео об этом нету, это останется в памяти как веселый разговор.
1: Из этой беседы, наверное, можно, можно было сделать вывод, что, э, во-первых, хорошая архитектура не значит долгая разработка, но зато, э, если ты вдруг начинаешь закапываться и пытаться делать какую-то идеальную разработку, Твой э, бизнес, пока ты делаешь, ты долго делаешь, вылизываешь все э, досконально, все делаешь супер, супер 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 круто твой бизнес может к этому времени просто закрыться, пока ты будешь вот это вот все там у себя фигачить. И такие примеры тоже были там проведены жизненные некоторые.
0: А, давайте во второй день войдем. Войдем и что у нас тут? Сразу доклад. Евгений Суворов, многомодульная архитектура проекта. Первый пол доклада я сидел с открытым ртом, типа, блин, он все сказал, что у меня на слайдах, что я буду делать. А у меня доклад следующий в этом зале Но у него потом дальше пошло Больше, ну и вообще Весь доклад про крос-платформу, Про то, как и в iOS, и в Android Почему разделяли, причем у него пример Более показательный, потому что Авито все-таки 90 seconds и масштаб Другой, количество разработчиков Количество команд, количество фич История и legacy код объемы, поэтому его доклад очень хорошо зашел как интро. И было очень интересно послушать. И цифры он показал хорошие, поэтому тоже загляните, посмотрите. Благо в первом зале было. А, менеджер зависимости это не просто C это о чем кто-нибудь знает. А, это ясный доклад. И еще один доклад. Давайте сначала спросим Антона, а потом передадим слово автору этого доклада и личных впечатлений. За доклад.
1: Снова от неизвестного чувака, как не состарится во время сборки.
0: нет не это?
1: Да, да. Меня спросили про третий зал. Да, неизвестный чувак Юлия Калида. Add some reality to your up with ar Ну, то есть человек, который умеет разговаривать по-русски, аудитория, которая понимает русский. Но доклад был все равно на английском, и аудитория задавала вопросы на английском. Эти, вот эти, эти русские чуваки вставали, брали микрофон, там кто-то нормально брал, говорил, задавал вопросы, а кто-то там тщательно выбирал слова, тщательно старался правильно спросить, э, когда там забывал, что вопросительное слово должно быть в самом начале, и, и, и если его не поставить, то это предложение перестает быть вопросительным. Юля кивает, ну да-да, а вопрос-то в чем? Общем, по... это была практика английского языка это, по айтишному
4: Денис, слушай, а можно со Skyeng за партнерством какой-нибудь промокод дать или что-нибудь такое а то ребятам пригодится
1: если говорить по э, теме доклада этот доклад был именно про тот самый AirCode, AirCore э, про дополненную реальность э, про то как вы на своем э, пикселе можете брать и э, определять определять поверхности, добавлять туда объекты я не знал, как это делается. Я там ни в доку не заглядывал, но мне всегда было интересно. Но я не мог там найти для себя время, чтобы э, ну, с практической точки зрения пойти это и сделать. И у меня пикселя не было. И у меня там был Nexus 6P, насколько я помню, он там не поддерживается. Поэтому я, в общем, в эту тему не закапывался. И мне было ценно и очень интересно посмотреть, послушать этот доклад, как это с практической точки зрения сделать и... Э, вот теперь, наверное, у меня дойдут руки, и я пойду и что-нибудь зафигачу э -э, по по AR у А пиксель ты купил уже? Выдали.
4: А, а вот можно я еще добавлю такое? Немножко про конференции в 2017 году. Тут же все были на докладе Юль, да? Только Антон, что ли? Ну и Юля... Я про... Меня просто тоже не был, но я смотрел прогон. И на прогоне, вот, случилась одна такая интересная штука. Один из участников программного комитета предложил поменять код, который был у Юли. Он на Java есть. Он предложил поменять на код. Спойлер, там бы не поменялось буквально ни символа. И как бы вот, конференция в 2018 году, теперь вы знаете как это.
1: Точки запятыми исчезли бы.
2: Ну так, во-первых, хочу сказать по поводу английского, в свою защиту, а тут все наехали, что я такая крутая американка приехала. Нет, на самом деле ситуация немного другая, я просто никогда не программировала на русском, я, а, ну, тоже, а, ну, Ты то есть, я, нет,
3: да.
2: я, я имею в виду, ну, не не русском, не в русском. В, нет, я имею в виду в стране, либо, ну, то есть в комьюнити русских, поэтому мне очень сложно, и, то есть, если вы хотите прожать, я не знала, что такое костыли, я не знала, что такое велосипед, то есть только мне пришлось все это гуглить, чтобы, ну, то есть я суть понимаю, но если я буду говорить на русском технической части, то вы, наверное, будете держать и думать, что я вообще не от мира сего. Вот. А по поводу, наверное, аудитории, я бы хотела сказать, что ну, это не моя не первая конференция, где выступаю, и а, было приятно удивлена, что очень много вопросов задают, очень много технических вопросов, и это очень круто, потому что а, сравнивая другие страны, а, допустим, а, Норвегию, где я выступала, там а, люди просто боялись поднимать руку и задавать вопросы, но потом они вас просто спамят на Твиттере. Здесь же круто, что это дискашены, что все готовы вывлечься, а, и в принципе никто не стесняется, поэтому все, все, всем спасибо.
4: Слушай, а вот можно нескромный вопрос? Что такое костыри велосипеда, это еще ладно? А ты понимаешь, что такое говнокод, да? Это самое важное.
2: соединить, я могу разбить слово на две части и соединить значение, Нет?
1: Да, 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 все так. Это он. Это он, да. Это я насчет аудитории хочу абсолютно согласиться с Юлей. Аудитория была подготовленная, была активная, живая. Меня просто тоже заваливали вопросами. Меня потом из дискуссионной зоны не отпускали. И задавали очень. Ну, какие-то каверзные вопросы, на которые я не знал ответа. Кто-то из, из первых рядов мне подсказывал, говорил, что
3: нет, чувак, не так!
1: И ну это.
4: Самое интересное, что ты тебе подсказывали, но ты не обращал внимания на это, отвечал
1: неправильно. Да, Гриш, спасибо, да. Да, на самом деле аудитория была подготовлена и что-то знали лучше меня, что-то дополняли, помогали, и, ну и задавали на самом деле сложные вопросы, и мы потом в дискуссионной зоне вместе находили на них ответы, так что, когда будете на конференциях, ходите в дискуссионные зоны, если у вас остались вопросы, и вы не смогли найти на них ответ в дискуссионной зоне, возможно, вы сможете найти ответ, ну,
0: именно в комьюнити «Все вместе». Я считаю, что вообще все доклады должны быть на английском, и чем, чем больше мы будем приучаться к этому, понятное дело, что раскрыться, я, и даже я как спикер, хотя вроде типа живу в другой стране, разговор на английском, даже я ждал, когда же я уже этот доклад не во Вьетнаме и Сингапуре буду читать, а в, в России на русском языке, потому что тогда я раскрываюсь по полной, тогда я могу задавать те эмоции, которые хочу, ну, потому что недостаточно опыта именно вот такого публичного выступления на английском языке. А, поэтому, конечно, всем ребятам комфортнее на русском, но мне напомнил эта история, мы общались с ребятами из Норвегии, и они там рассказывают, что комьюнити норвежцев, оно хорошо разговаривает на английском, но при этом там uh, вижу сво своя речь. И поэтому, когда вот их этот человек, который мне рассказал, говорит: я там один на метапах, то ли гофер, то ли я не помню кого, и он говорит, когда я прихожу на метап, они такие спрашивают, со сцены. Так, Вов пришел, ага, Вова пришел. Все, разговариваем на английском сегодня. Метап проводим. Вот. Мне кажется, это хороший тон, когда так происходит. И поскольку у нас здесь uh, меньшинство иностранцев, но но они хотят послушать, о чем доклады, поэтому, когда мы можем переключиться на английский, и у нас спикер, который спокойно разговаривает на английском, и ребята вопросы задают на английском, тоже спокойно, хоть вы там чуть-чуть их критикуете, я уверен, что все там хорошо было, то это круто. Мы даже, когда в Воронеже проводили, казалось бы, не столичный город, это, может создаться впечатление, что ребятам составит труд трудность говорить на английском. Нет, приезжали англичане, и вопросы были чуть ли не активнее на английском языке. Всем еще не просто хотелось задать вопрос, но и поговорить на английском человеком, поэтому двойной интерес возникал задать вопрос, поэтому вообще никаких проблем нет, но если вы знаете кого-то из Skyeng и они хотят нам дать денег за партнерку, мы, пожалуй, не возразим от этого. Вот, отлично. Давайте пойдем дальше. Дальше а что, я не знаю, кто-нибудь прокомментировать, что было дальше.
4: Дали микрофон мне, я просто ни на чем не был, поэтому я дальше брал интервью. Интервью были клевые, поэтому посмотрите запись стрима, если вы были лично или что-нибудь такое, потому что, ну, там, интервью реально были многие очень клевые, особенно интервью с Йонтоном мне очень понравилось, и интервью с Кириллом Борисовым, который я сейчас как раз, я последний взял. Они были прям офигенные. Про продукт, про разработку, вообще про все, про жизнь. Так что вот.
2: Я была на докладе уважаемого Фернандо Цехес про, про malte Вот Было представлено три, три различных варианта, я уверена, что все, все ну, большинство из вас знают. Это создание нескольких просто тупо средов, а потом использование Rx и использование каврутинов. То есть была представлена опять-таки информация в плане, как много времени занимает, как много слов читалось в определенном файле. То есть он читал файл и измерял, сколько времени это занимает. Uh, ну, к выводу, к которому он пришел, uh, не используйте просто тупо uh, hard-coded threads, uh, вот, uh, не используйте Rx, если вы не хотите um, использовать uh, конкретно functional programming, uh, чисто заниматься uh, threadingом, то есть он сказал, что это немного overkill and complication, вот, и co-routines uh, что-то, что становится более популярным.
1: Вы немножко пропустили э, доклад да, де Дениса. Э, а э, ну, в смысле, сидит, да? про пропусти, про пропустили, в смысле, в смысле сейчас не рассказали. Кроме меня и Дениса, кто-нибудь ходил на него? На минут я была?
2: Понравилось? Да, ну, Пять минут были здоровские, очень много графов, нет, очень, минут очень... Минут нет, 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 пять минут были здоровские, достаточно для того, чтобы заинтересовать меня посмотреть доклад, когда он выйдет на лайвстрим, вот, единственное, что а, я увидела, что там а, информация про Бейзел и, а, и, и что-то там еще, и Бак, и вот, так вот, если в Бейзеле изменится буква И на Эй, то я буду знать, о чем это. А, и, Ну, в целом, да, доклад а, по, по технической части выглядит довольно солидным, а вот по контенту пока не могу, ни, ну, то есть, имея в виду по контенту, а, не могу ничего не сказать, потому что, опять-таки, я видела просто графы, а полного, полной, полной картины о чем, а, к сожалению.
4: Я еще добавлю, а если в слове «бак» заменить букву «б» на «ф», то получится весь мой опыт с «баком» как бы.
1: контенту я могу сказать, я ходил, Денис в красках описал свою боль, когда он пришел, увидел лучший код в проекте и говорит, о, надо сделать красивую архитектуру, сделал красивую архитектуру и проект с двух минут поднялся до девяти минут, да, цена архитектура именно время сборки, время компиляции проекта. И Денис рассказывал, как он с этим боролся, как он разбивал на модуле, как он параллелизировал их, как он делал, чтобы работала инкрементальная компиляция, чтобы у вас и, и снизил время
0: сборки там до, до, до рекордных там, полутора минут, да? Да. да. Мы сделаем поэтому отдельный выпуск, обсудим и позовем в том числе Евгения Суворова вот, с предыдущего доклада. И, и ребята за вид, потому что у них реально крутой опыт разделения на модули. Я хотел сказать, надеюсь, только Антон воспринял мою информацию, что я пришел в проект, где был лапши код, потому что там было пусть о того, что мы за год написали лапши код, но он был не лапший код, он был просто сингл модуль код Там не было лапши. Просто было сейчас все доступно всему в области видимости. Вот, поэтому не было такого, что я пришел, как красавчик на коне, а там до этого что-то было не так. Там было все. Четко. Архитектура, которую мы представляли в прошлом году со Степа, приезжая сюда, она по-прежнему работает, и мы по-прежнему гордимся тем, как э, наше MVM работает и как у нас все реактивненько и на котлине запилено. А, так теперь еще и тестирование добавили. Ну да ладно, давайте пойдем дальше. А, дальше у нас э, было то, что я сидел в дискуссионной зоне, а потом обедал и больше не ходил на доклады, поэтому, кто ходил, есть кто-нибудь авторные модели, кто готов прокомментировать.
1: Когда-то у меня был опыт э, написания Android приложения ну или поддержки android приложения на «Скала». Это было тяжело, это было ужасно. На тот момент «Скала» была плохая. Но, слава богу, у меня тогда не было акки в этом проекте. Э, на этом докладе как раз было рассказано про эту идеологию акторов. Э, ну, если честно, э, я не проникся. Ну, то есть, с самой акторной моделью я не проникся, я не понял, что здесь там супер нового в этом, вот, и, ну, потому что мне показалось, что э, вот наш главный поток, это, в общем, и есть реализация в Android той самой акторной модели, то есть, в андроиде это уже есть все. И, 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 что, и что нового. И зачем нам затаскивать еще какие-то... Э, либо делать там на крутинах, э, придумывать эти актеры, писать. Либо затаскивать АКУ с ее скалой, э, с, ее, с, им, с их 70 тысячами методов, э, честно. Но для расширения кругозора, наверное, послушать, посмотреть, может быть, и можно. Ну и если учитывать, что этого нету в продакшене у товарища, который это рассказывал то, да, это, наверное, для расширения кругозора.
3: На самом деле, есть все-таки отличия между хендлер-тредами и актерами. То есть, э, очень похожая концепция, но актеры, конечно, гораздо гибше, потому что мы можем установить пул, на котором все это будет выполняться и шариться для обработки сообщений. Э, но я очень соглашусь, в принципе, по результатам доклада с Антоном. Это, скорее, больше для расширения кругозора было. А, потому что грандиозный вывод из этого доклада в том, что а, две наиболее юзабельные сейчас реализации акторов, это АКК и а, акторы на котлинг-рутинах, они не подходят по разным причинам. АКК слишком большая, тянет за собой библиотеку скалы для андроида, это все неудобно. И а, акторы на котлинг-рутинах, они сейчас недостаточно мощны для того, чтобы делать реальный бизнес-приложение. В целом вывод напрашивался сам собой, и чуваки сказали, что они просто сядут и напишут э, свои актеры с блэкджеком и поэтессами для того, чтобы использовать в продакшн-приложениях. Ждем. А
4: вот смотрите, э, такой вопрос, Антон, Серег, тебе. Э, смотрите, вы говорите, что доклад был чист для решения кругозора, а вот сама тема, она какой могла быть еще? Типа такой, что вы там послушаете, прям воодушевитесь и придете э, в понедельник перефигачивать все на акторы. Или я, я, я просто, правда, не очень понимаю, как, какой, еще, какой доклад еще мог быть про акторы?
1: Любая новая технология, как мне кажется, она не всегда про то, что пойти и перефигачить свой текущий проект. Возможно, ты задумаешься о, о том, чтобы какой-то новый свой проект начать писать вот на этой новой технологии. То же самое и здесь. Возможно, я задумаюсь, что какой-то новый проект. Ну, начну я, скорее всего, с какого-то pet projectа, своего домашнего кого-проекта небольшого, на нем потренируюсь, и если мне, если проникнусь этим, то, возможно, потащу куда-то дальше.
4: А, ну, то есть, ты все же имеешь в виду, что ты хотел как-то воодушевиться на, хотя бы настолько, чтобы использовать на пэт projectе,
3: Ты не воодушевился, правильно? Да. Все. Ну, то есть, да, нет, не было показано того, что на реальном коде это можно сейчас использовать. Поэтому нету мотивации это тащить, экспериментировать э, самому над чем-то более-менее реальным. А вот как понимание, приобретение понимания концепции акторов, э, то для чего это, возможно, будет использовано и почему это, например, хорошо работает на сервере, как это связано с обработкой пушей, веб-сокетов и так далее, разных асинхронных источников данных, с которыми мы работаем на андроиде, это было интересно послушать.
0: Да, тут еще параллельно был доклад про AutoFill Framework, мне на самом деле вот интересно про него было бы послушать и про аккаунт Transfer API от Яндекса К сожалению, не в первом зале был и не смогу его уже завтра посмотреть, но эта тема интересна, ты, Антон, упоминал нас в новостном выпуске, вот Гриша был на прогоне, может быть, что-то расскажешь
4: и, да, смотри, я был на прогоне Раз и два, я вот буквально После этого доклада брал у Кирилла интервью И, во-первых, это такой немножко все же с истории в духе Йонтона, потому что Это история про то, как Кирилл захотел что-то сделать Сам, взял и сделал И тут он решил поделиться тем, как Что там, как, как, как внутри работает, какие есть нюансы Ну и, в принципе, про доклад Наверное, это все, что я могу сказать, прям такое То есть, довольно детально Ну, на этом все Ну, тема довольно узкая, поэтому, скорее всего Была в третьем зале, потому что, ну Людям не то, что очень интересно автофил в этом плане.
2: У меня вопрос к Денису. Ты сказал, что он был, доклад был не в первом зале, то есть ты ходил на доклады только те, которые в первом зале? Что это за такой selection process?
0: Нет, я пожалел о том, что я сегодня могу в самолете, летя обратно в Сингапур, посмотреть доклады первого зала, потому что они уже опубликованы. А не могу посмотреть то, что из третьего зала, нужно ждать, пока они склеят видео. И к тому же мы в прошлом новостном выпуске обсуждали data account transfer API, потому что нам показалось это дичью какой-то и проблемой сомнительного характера о том, что при миграции девайса нужно по Bluetooth подсоединять девайс другой, и он передаст данный аккаунта и тогда не надо будет логиниться еще раз в старый аккаунт, то есть какая-то такая сомнительная история, хотя я прям пожалел, что я не пошел, в общем, ну ладно не пошел и не пошел, потому что я пошел на следующий доклад, а следующий доклад был таковым, следующий доклад был введение в Android Open Source Project и это было... Очень необычно, что произошло. Это было очень необычно, потому что мы об этом редко говорим на конференциях, хотя это она стара как мир, как бы все строится на, на ОСПе, весь наш Android. И там о том, как запустить сборочку, как собрать, что если случайно клин сделал, то 6 часов снова ждать, пока заново соберется. О том, как G-Apps разрешает устанавливать или не разрешают устанавливать google к себе э, про то какие рекавери существуют как их накатывать из чего состоит ром э, на какие имиджи как их отдельно публиковать э, почему нету инкрементального накатывания обновлений по воздуху которые есть у угла и вообще какие проблемы дает двух уровневое, как это, Dual Boot, который сейчас присутствует в новых пикселях и последних девайсах. И это все было обсуждено, но мы, в принципе, все это обсуждали в выпуске 50 каком-то или 40 каком-то, да, собственно, с ним же он отлично нам рассказывал про все это, поэтому, если вы хотите, можете посмотреть. Теперь ждем доклада, как не состариться во время сборки Android. Да, да, ну 6 часов это реально жестко. И был с параллельных. кто был у Фернанда в гостях? Никто да, не будем больше говорить Ну ладно, <смех> не хотите больше как хотите а -а -а И -э Что тут еще? Уроки финтехственного безопасности на iOS К сожалению, про iOS Поэтому мы не можем ничего прокомментировать Сейчас про идет релиз мобильных приложений До полной реальности в Яндекс.Картах Кстати, сейчас идет, не знаю, используют ли они Kit или Co AirCore Да,
4: там тоже только iOS-ные доклады просто просто это есть такого в на картах пока что
0: а что он делает? Что, что в Яндекс картах есть с э, AR? Ты
4: можешь построить маршрут и потом включить по камере, у тебя будут показано направление, куда тебе надо идти. То есть вот прям стрелочки, которые ты видишь на карте, они будут у тебя показаны в AR, они будут двигаться и ты будешь видеть сколько там метров до конечной точки и всякое такое.
0: Круто! Дай Бог! пауэрбанков нам побольше, чтобы дойти до нужной цели. Да. Хорошо. Ну и дальше в конце какой-то сюрпризик от Йонтона посмотрим. Написано Battle AS против андроида. В целом было круто и еще не закончилось. Вот Гриша сейчас хочет что-то сказать. Отбирает у меня просто микрофон.
4: Да-да-да, Так, говоришь, было круто, будто уже все. У нас как бы... Ты что, думаешь, мы все обсудили? Как бы конференц-доклад это не заканчивается, у нас еще есть там всякие э, стенды спонсоров, там всякие networking вот это а вот все. Будешь, да? Ну вот давайте поговорим, что вы думаете? Вот давайте начнем издалека э, Вот у нас тут 105 нас человек, э, все выиграли Павербанк у Забербанка, да? Мне интересно, сколько они вообще их закупили, потому что там, по-моему, реально хватило вообще на абсолютно выигрывали, выигрывали вообще все, потому что э, тестик, теле, ну, у них был телеграм бот с тестом, э, тест довольно простой, там надо было набрать минимум, по-моему, 12 баллов или 11, что-то такое и, из 19, да. Э, и самая большая проблема, которая, не знаю, у меня возникла при этом тесте, это то, что многие вопросы были просто некорректно сформулированы. Но это не помешало набрать нужные баллы, и как-то вот. Э, давайте, еще раз расскажите что-нибудь, кто хочет что-нибудь сказать про стенды.
0: Я хочу рассказать про стенды, потому что во-первых, идея с ботом очень мне понравилась, что не с бумажкой сидеть в темноте на лекции какой-нибудь, который случайно попал, который не очень интересно. Хотя не надо так делать, не надо на лекциях делать тестовые задания, но тем не менее я вот развлекался на одном из докладов и в темноте неудобно на бумажку смотреть, а бот читать и отвечать на вопросы удобнее. Мне понравилась эта идея. Это Собербанковские стенд, У Альфы очень тоже интересный стенд, они притащили робота из Mindstorm. Я обожаю все, что связано с роботами и с радиоуправляемыми игрушками. И там надо было управлять роботом, не сбить стаканчики. Он очень по-дебильному двигался. Напомнил мне велосипед в Анапе с инвертированным рулем. Вот что-то из этого раздела, да. Я, я думаю, что в следующий раз я принесу турник и буду того, кто провисит на турнике больше двух минут вознаграждать какими-то футболками с подкастом. Пусть у нас будут сильные, мускулистые ребята футболка футболках ходить. <laughs> ну вот. Mm -hmm. uh... Еще круто, что Microsoft пришли и поставили, дали нам поиграться с HoloLens, да, это, конечно, не заставило закрывать маленькими лапками моего динозаврика в животе от страха глаза, когда я катался на качелях на Mobius два года назад, когда были реальные качелики маленькие и одевали на тебя Oculus и там ты катался сквозь небоскребы и там реально все сжималось от страха, то здесь как бы было не так. Но тоже было интересно подержать в руках эту дорогущую штученцию. Другие ребята... Вообще, прям стенды хорошие, я хочу сказать. У всех было интересно. что их всех? И так Сбербанк зарекламировали.
4: Не, ну ты скажи самый лучший хотя бы, по твоему мнению.
0: По моему мнению, самый лучший... Не знаю. Альфа-банк. Потому что там все свои, они... Все свои ребята, которые либо у нас записывались, либо мои старые приятели. И у них есть роботы, и они Майнсторм разыгрывали. Вот, мне больше всего понравилось. Кто-то хочет прокомментировать стенда У Одноклассников крутая кружка, которая не проливается. Если ты хотел это услышать.
4: Не, кружка крутая, там еще крутая мини-игра, которая типа... Фу, там в форме такого теста Медузы, где ты просто... У тебя дан вопрос, у тебя есть вариант ответа, там нету правильного варианта ответа никогда у тебя. Варианты выдают тебе по двум шкалам либо плюс, либо минус. То есть да, ты можешь идти минус, там даже кто-то набрал минус 58 очков из максимум 60. Э и, в общем, ну игра немножко рандомизированная, поэтому там... Если ты пытаешься понять, что, что такое, какой ответ правильный, перебрать и прочее, прочее у, у тебя это просто не получится. Везде свои нюансы, везде свои особенности и все трейдов. И эта игра делает очень клево, что она показывает это. Что правильных решений, их, они не всегда бывают. И это было очень клево.
0: И задачки пазлера на Котлин от CFT тоже мне зашли. Я их порешал с удовольствием. Жалко, что не все правильно. Растрос. А те читеры, которые брали и компилировали код и проверяли, что в итоге выполнится, а они думали головой, это не считается. Я знаю, что если бы я так делал, я бы тоже все правильно ответил. Ну и жалко, что Майнсторм не выиграл по-прежнему. Так, а что еще было? Мы сказали про стенда, мы сказали... А, еда! Ну, что смысл? Какой, может, человек голодный сейчас едет в машине межгородом, и мы будем говорить, какая это была хорошая еда. Но если ваш работодатель в следующем году может оплатить вам Мобиус, раздербаньте его на деньги, чтобы... Да, поесть!
1: А если не может, то подавайте заявку спикерам.
0: Золотые слова, не руками, так умом, да, попадем на Мобиус, все верно, поэтому интересные доклады, приходите, приезжайте, вы же нас слушаете, я знаю, и в Лос-Анджелесе, и в Израиле, и в, в Таиланде, поэтому, а -то... и в Зюзина, что это? Если вы нас слушаете в напишите мне в личку, вас пригласим в следующий подкаст, Сереж будет извиняться перед вами. Я думаю, нам можно закругляться, мы все, акрофон. Саш, спасибо за то, что сделаешь нам хороший звук. Ребята, спасибо. Пока.
2: Всем пока. Пока-пока. Счастья,
0: здоровья. <смех> пока.